0: 观众朋友，从这一刻开始，我们要告诉大家，全球的经济刮起了两股逆风：昆山封控跟制裁俄罗斯，而逆袭突围都跟台湾有关。疫情封控最可怕的静默起来了，一开始我们要告诉大家，比上海封城冲击更大的昆山封控要再延四天，百万人口一夕变空城，这冲击多大呢？今天我们就要告诉你。昆山有超过一半的工业产值是台商所贡献的，在没有一个城市封起来会比这里封起来对台商的冲击效应更大。昆山风控一延长，上海港继续宕机，已经刮起了狙击全球电子业的超完
1: 美风暴了。没错，实际上昆山的这次的封城呢，对台湾真的影响非常大。如果上海呢是对中国内需影响大的话，昆山毫无疑问是对台商的一个重疾。为什么这样说？你看昆山的建末期原本到4月8号为止，但是它现在要再延长4天，从4月8号到4月12号。那也就是说，很多企业来说的话已经被迫要继续轮休，或者是说封闭式的管理。那等于是说，从这个一开始封城到现在为止，已经停工可能约约莫一个礼拜左右这个时间。那么在昆山，我们很少看到。昆山城是这么样空的一个状况，因为昆山平常时候是人来人往，因为里面有非常多的生产线。它目前为止来说，我跟大家讲，两个产品一定会对全世界造成一个非常重大的影响。一个是 PCB， 这个地方可以说是不只是台湾的这个印刷电路板的重，所有公司几乎都在那边投资。中国大部分的 PCB 公司也都在这边投资，所以全世界的 PCB 可能会因为这样子出现一个短缺的这个状况，甚至连被动元件也是一样。被动元件来这个这个元件来在这个地方的产。也非常量大，所以这两个地方这两个东西停顿之后，可能都会对全世界的经济或者说电子产业供应链会拉起非常大的警报
0: 。用一个比较直白的形容 ，PCB 像什么？像是终端电子的骨骼。是。而被动元件是什么？你的交感神经、副<對 S 1> 交感神经、<沒錯 S 1> 骨骼跟神经都控制在这个昆山<對 S 1> 台商最重要的生产基地。哎<是 S 1>、欸，你看到它？封控了四天，再加四天，这个八天下去，对对
1: 整个全球终端电子的影响大到什么程度呢？没错，为什么我们说对台商影响很大呢？你知道吗？事实上，目前为止来说啊，台商如果到中国大陆投资十块的话，大概有五四块到五块都是投资在昆山这个地方。大陆这么大，哎<對>，昆山占了一半。没错，为什么这样？你看，目前为止来说的话，大概有十万家的台商在这个地方进驻，而且它光是投资的这个案量，有一年都五千多件这样案量在这边投资哦。那让他们当地人有一个说法，叫做五六七八九。什么叫五六七八九？其事实上叫五六七八九十。好，那是什么意思呢？这个昆山呢，百分之五十的财政收入是来自台商，百分之六十的盈利的税是来自台商，百分之七十的销售是来自台商，百分之八十的对外资的投资都是来自台商，百分之九十的进出口是来自台商。百还有十万台商在这个地方，所以到五六七八九十的说法，这非常清楚明白，我们非常容易了解。
0: 但是，你可以进一步举一家台商，<是>今天在。整个风控又延四天的风控，是真正
1: 会伤筋动骨的，是。哪一个区块的产业？对，我们刚才讲到 PCB， 对不对？那 PCB 目前为止来说的话，在昆山有投资的话，台湾大概两家大公司，一个是新兴电子，一个是南亚电路板。嗯、<哼>好，那新兴电子目前为止来说，它也是被迫停工。那停工的话，会影响到什么呢？我们最近不是讨论到一个季新格，他不是要来台湾吗？他上先去印度之后，这几天要准备来台湾。那他要来台湾要干什么？他来台湾就要来台湾拜访台湾的新兴电子。那为什么要来台湾拜访台湾的新兴电子呢？主要就是因为新兴做了一个叫做 ABF 的载板。那 A ABF 的载板是什么？半导体，我们 IC 呢跟所谓 PCB 的中间的连接就需要这个印刷电这个 ABF 的载板。那在 ABF 的载板到目前为止已经严重缺货。就想到，人家已经说他这个可能会缺货到2030年呐、啊哦欸，现在才2022年，现在就要来固装了。对，那這個基金哥就说：“那我赶快来固装。”那所以呢，你看，因为目前的这个新兴的产品呢，包括说这个客户有苹果、Intel， 还有 NVIDIA 等等。<是>那你知道，哎、欸，如果新兴新兴目前的缺货的这个状况，假设把它往后延的话，你就知道延，你知道影响多大。苹果、Intel、挥打都没办法，所以为什么这个基辛格要来台湾？他当然希望说，哎、欸，你要多给我一些 ABF 窄板的一些产能啊。可是问题是，星星所在的这个昆山厂，他已经受到这个这个停工的这个状况，会不会影响到？那当然，这就是全世界苹果、Intel 还有 Nvidia 这错案在蛋的一个主要原因啊！掐住这三大客户苹果、Intel、挥打的咽喉的星星电，<对>它尚且。叫你停你就得停工，没错<錯>，所以他一视同仁，没有人可以例外。当然不是这个样子啊！你外商或者台商呢，他可能给你还是要停工，但是呢，他们一些重要的国内的业者是没办法停工的。有谁可以网开一面？立讯、欸、就是这个样子。那看，立讯其实他也在昆山这个地方。他过去一段时间呢是什么？他买了我们台湾伟创的这个工厂嘛？对。所以他他除了他原本在这边的工厂之外，加上买了伟创的工厂，后来他又买了这个人保的这个厂来翻修。所以他在这个地方呢，他有四。四十座足球场这么大的一个一个空间了、哦，是四十座足球场，他当初花了大概约莫这个人民币一百一十亿，把它这个地方完全都打造出来。所以他这个地方啊是一个 iPhone 城啊。目前根据这个立讯的说法是说，我们一年这边的产量可以高达一千五百万只的 iPhone 左右。那好，那为什么不让立讯停工？就像我跟你讲，立讯经理养了多少的中国大陆的员工，他当然不能让他停啊。再来是什么？现在是你追进红海的好时间啊！我们知道为什么？因为第一个。红海目前，它其实在昆山也有厂，但是呢，红海主要组装的 iPhone 不是在昆山，它主要组装在郑州还有龙华厂。郑州龙华厂没有受到停工影响。我如果让立讯停工的话，那糟糕，那你不是跟跟红海的拉距越来越远。我当然不能让你停工，因为你是我们中中国是中国最重要的。苹果 iPhone 的代工的代表者，
0: 所以红色供应链的领头羊利讯，他当然要带头冲。是，今天我一声令下，基于防疫的理由，所有你再大的台场，对，说停就停，是，没有第二句话。但是偏偏利讯精密，对，他就给你大表演，你不能停
1: ，你停你怎么超车红海？其实还不止利讯精密，还有非常多中国系列的一些相相关產,产品，台商停，但是中国厂商不能够停，要在这个时候呢，赶快拉近跟台商之间的差距，所以这是中国的盘算。好，那除了这个之外，我们必须讲啊，中國这个昆山或者整个这个上海的这个封城，对全世界影响真的非常大。譬如说歐歐，欧洲欧这个中国的欧盟商会就说，上海港的这个货物处理量下降了百分之四十左右。另外一个影响最大是目前的原油输入都受到影响，我们两两千两百万桶的原油是卡在海上，目前的油轮平平均等待时间是五点八五天，过去的来说是四点四六天，那大型油轮的等待时间是十五天以上。石油呢？到其实目前为止，全世界的货物货运，因为上海港宕机之后呢，不只是原油，还有包括说像所有的电子供应链，可能都会出现非常大的物流问题。
0: 那怎么办呢？维汉带我们来看到，昆山风控继续延长，而刚刚看到了上海港它继续宕机，这时候就对全球的整个景气跟经济投下了一颗深水炸弹了。问题的源头还是疫情，上海的疫情看得到。终点吗？本来就已经讲，四月五号就要结束浦东跟
2: 浦西八天的封控，对不对？去年封城没出毛病，现在封控呢，乱子都来了。还有在路上，连这个公安警察在旁边，直接高喊什么？他要打倒共产党啊！他要打倒习近平啊！来，我们听嘉嘉现场怎么讲。打倒共产党！打倒习近平！打倒共产党！他真枪瞎了，当街喊出这样子。我真跟大家讲，这影片不是我。我有点担心他后来怎么了。最近常会有大陆网友讲说，哎，前几天你看到那个路上拿枪的，那也是我们看到网友拍的画面。我确认并没有在上海，但是确实状况没有想象中那么好。这个讯息是一个接一个，因为呢，这个人，我想中国大陆有人认识哈、喔。我是第一次听到，他叫徐鑫，他是中国大陆的风投，也就是风险管理投资的专家，徐总徐鑫。那出现了一个微博的对话里面有讲说，来你看。请问哪位邻居能把我拉到团子面包群里面啊？我们家里面人多，需要面包跟牛奶。好，我拉你。下面有人讲说，徐总，这这是您吗？就是这个徐鑫，连他也一样，那不是一样吗？因为他虽然很会你再有钱，充哥肚子也要买、啊。没吃就是吃啊，没有办法，是。所以呢，他就要拉群，我们要买面包，我们买牛奶。现在在上海东西真的很
0: 难买。就八个字：疫情不好。肚子不饱，哎、欸，这个是最基本的人权呢、欸。习近平怎么办呢、啊？现在目前的状况就是这样哈、哦，因为
2: 整个疫情的控制是要求要清零，但是看起来真的难。我们台湾这两天也放弃清零了，对，没有办法清零，所以我们就要共存。但像，但是上海他是希望能够做到，可是呢，就会像上海跟昆山开始出现。民众的反弹，生活上会出问题。然后这个共同富裕的政策不是已经讲好了這兩，这两年重点就是共同富裕吗？现在不但没有共同富裕，现在不但没有病毒清零，冰箱先清零了，而且呢肚子饿了，买不到东西，没有共同富裕了。所以《华尔街日报》呢，他就出了一篇分析稿，认为呢，中国大陆现在目前对于共同富裕这个政策呢，虎头但是蛇尾，它做不下去了。你要看到哦，它对于科技业呢？他还在继续严打，是这两年其实说实在的，包含了中国大陆的青少年学生，他能使用手游的时间对越来越短。是，然后呢，他也在今年完全不批任何。好，上次我们跟他家谈过嘛，新的游戏根本都不能上架了。嗯、那这种状况怎么样呢？原本预期非常看好，也就是所谓的中国大陆的 Twitch 网路直播平台，嗯、叫做企鹅电竞，直接腾讯也宣布。跟他停止合作了，因为根本没有办法玩游戏。政府不准，对他根本就严打这个是的电脑游戏业跟手游业，<是>所以这种状况之下呢，这个原本希望能够有非常高获利的电竞平台，
0: 对，直接关掉。那从头到尾严打到底啊，那你怎么又讲人家虎头蛇尾呢？像是
2: 房产税的部分呢，现在他反而退回来，他也没有要去执行呢。哦、所以呢，房产税的部分一退回来之后，哎，观众朋友有一个事情非常值得关注，就是少林寺冒出头来了。大家关注到，那房产税没有要执行戰戰，就放在那。跟少林寺什么关系呢？趁你没有要加加这个税的我赶快来买房地啊。拿赶快来把这个地少,林、欸、少林寺，少林寺，悟空十八铜人来，观众朋友，这个叫做少林寺的释永信方丈，这个方丈厉害了，他有到过台湾，我之前还在立法院看过他，他呢。其实手下有十八个企业，他实际掌控在被当狼啊！哇，十八、哦、18企业，他是少林方丈，但是他,他是修行，他是练武功的方丈。他讲的厉害哦，他这个武僧归他管，所以武僧到处去表演，<是>到处去演出，可以帮少林寺宣扬。对，然后他有很多旗下的产业啊，他有训练，<对>他有文教，<是>他还有科技产业，<对>还有房地产业，甚至他连少林寺的经营都到，有人跑去少林寺要添一个大柱香。据说要六千块人民币啊，火是没有去点啊，那是点上也要不较零就对了吗？非常他，你说他有钱吗？他真的很有钱，为什么？因为两个礼拜之前我刚讲房产税没有的事情，对不对？是两个礼拜之前直接成立一个公司，叫做铁松空技公司，松山少林寺的松是铁很铁的铁，铁松公司。他干什么？资产额呢？就是将近五亿的人民币，二十亿的台币。这个公司立刻标下河南的一块好大的地。那么这块地呢，直接就被铁路公司给买下来了。所以呢，少林寺现在目前它的资产非常惊人。释永性方丈很会经营，是非常厉害的企业和尚。邀请您一起
0: 加入虎栖报新闻会员，跟俊相一起挖真相。